0: Argos Cursa Radio para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted, Argos Cursa Radio, alianzas estratégicas que generan conocimiento.
1: Argoscursa.com sdrldcb no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley vertidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido, ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Vamos a continuar con la programación de este fin de semana, viernes 6 de mayo. Y bueno, toca escuchar una emisión más de su programa Terapia Intensiva para Empresas en Crisis. Y me da gusto nuevamente enlazar hasta Coatzacoalcos, Veracruz, con... Con la licenciada Tania Montoya Camacho, quien dirige este programa, así como también con el maestro con el maestro Marco Antonio Holguín Martínez, titular de este programa, articulista, expositor y litigante en materia fiscal síndico del contribuyente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, asesor y consultor empresarial en despachos de contadores y abogados en el Distrito Federal e Interior de la República, entre otros. El tema el tema en esta ocasión será contratos, contratos de la planeación fiscal. Así es que... Damos inicio, les recuerdo que nos pueden enviar sus comentarios, saludos o sugerencias a través de argoscursaradio.com o también a través de Twitter. Adelante licenciada, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ingeniero Soledad. Muy buenas tardes nuevamente a todos los estudiosos del derecho y la contaduría que como todos los viernes nos distinguen con su preferencia. El día de hoy eh, daremos inicio a una emisión más de este su programa Terapia Intensiva para Empresas en Crisis. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra base operativa de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. También, como ya es costumbre, eh, queremos agradecer los múltiples correos electrónicos recibidos, donde nos mandan sus eh, dudas, eh, sus múltiples eh, innumerables felicitaciones. También por ahí también queremos eh, aprovechar para decirle a, a la gente que nos escribió que les mandamos por ahí el material prometido. Muchas gracias por su espera. De repente nos hace un poquito... este tardado en enviarle las informaciones pero bueno, ya están ahí las, las prometidas ahí están enviadas eh, bueno, a propósito de este mes y de que a media semana estaremos por ahí eh, felicitando a las mamás, queremos enviar un saludo muy afectuoso eh, y, y agradecer infinitamente todas las atenciones y los cariños que nos manifiestan en todas las mamás eh, Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
3: Buenas tardes Tania qué gusto saludarte, qué gusto saludar a los amables Escuchas y escuchas que siempre, como lo he dicho, nos distinguen honrosamente con su tiempo al distraerse de sus importantes actividades. Y pues, bueno, eh, el mes de mayo es un mes muy bonito, un mes en que de alguna manera el comercio o la publicidad aprovechan para re resaltar o para darle importancia a las mamás que son muy importantes en nuestras vidas, pues yo recomiendo y sugiero que todos los, todos los días sean un 10 de mayo, ¿verdad? Y yo creo que eso nos va a permitir tener una, una calidad de vida que sin lugar a dudas redundará en, 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 pues, en mejores resultados para nosotros mismos. Bueno, pues entrando en, materia, entrando en materia, el tema de del día de hoy se intitula eh, los contratos como soporte, como fortaleza de la planeación fiscal. Eh, Tania, comentaremos algunas algunas cosas, algunas situaciones de manera obviamente enunciativa, no limitativa, no es la intención del de la Bolsa agotar el tema, porque sería prácticamente imposible, dado el, el, el tiempo que tenemos para ello, pero sí platicar algunas cosas que parecieran a lo mejor muy triviales o muy sencillas, pero sí que siguen siendo el talón de Aquiles para algunos contribuyentes, que siguen siendo eh, el nicho de mercado, por así decirlo, para el Fisco Federal, para determinar en la gran mayoría cuantiosos créditos como consecuencia de la mala elaboración de contratos en, en el aspecto fiscal eh, operativo, vamos a decirlo así, de las empresas, y por otro lado el exceso del Fisco Federal en la solicitud de los mismos. Entonces yo creo que, que va a resultar interesante este tema. Aprovecho al mismo tiempo para decirle a nuestros amables escuchas, radio escuchas que estamos eh, a su disposición por todas aquellas preguntas de carácter concreto y objetivo que tengan con relación a algún tema. Mientras el tiempo me lo permita, les contestaré sin ninguna limitación, inclusive... Si tengo el agravio respectivo o la sentencia relacionada con su duda, con todo gusto se las envío. Pues bueno, vamos sí. a iniciar, Tania. ¿Qué tenemos por ahí?
2: Uh, maestro, antes de entrar de lleno a lo que sería nuestro nuestro tema del día de hoy, quiero eh, hacer partícipe de unas preguntas que nos hicieron llegar ahí por correo electrónico algunos eh, contadores y creo que es importante que se puedan eh, eh, llevar a, aquí a cabo, ¿no?
3: A ver, venga tu rey.
2: Tenemos eh, una pregunta del contador Fernando Tierra Blanca. Él, él nos hace la siguiente pregunta. En una orden de visita domiciliaria, el auditor fiscal se identificó en el acta parcial de inicio con una credencial vigente. Pero en un acta posterior, donde nos solicitan información y documentación, se identificó con una credencial de un año anterior. Aparentemente copió el formato de una orden de visita que él había elaborado el año anterior y al pegar el acta donde se solicita información, no, no se hacen las correcciones. Este grado nos puede dar como resultado una nulidad lisa y llana o es importante o no es importante puesto que al inicio se identifica con una credencial vigente.
3: Eh, pues yo creo que la, la pregunta la pregunta es muy objetiva pero necesito más elementos como para pedir como para emitir una, una opinión al respecto pero bueno vámonos vámonos por partes yo creo que en la medida que se sepa manejar eh, la argumentación jurídica necesaria para hacerle ver a... a los juzgadores que la violación cometida trasciende al resultado de la visita, es decir, que la esfera jurídica del justiciable o del contribuyente se vea afectada de tal manera que lo que se pretende no es obtener una nulidad para efectos o un agravio que sea fundado pero inoperante, es decir, debo tener los argumentos jurídicos y la capacidad eh, de argumentación, por supuesto, para acompañar en su caso las pruebas correspondientes, inclusive invocar hechos notorios para que pueda obtener la nulidad liceana. Pero bueno, a ver, con puntualidad, me preguntan y me dicen, a ver, en... En una orden de visita domiciliaria, el auditor fiscal se identificó en el acta parcial de inicio. Yo le podría decir al control Fernando de Sierra Blanca, de Sierra Blanca, que le envió un cordial saludo, que la orden de visita per se todavía le ofrece varios conceptos para elaboración de agravios ganadores en materia de defensa fiscal, dada la utilización de formatos preestablecidos por el servicio de administración tributaria. Bueno, pero bueno, vamos a centrarnos en este agravio. Un auditor identificó en el acta parcial de inicio con credencial vigente. Yo creo que habría que analizar todos los matices de la identificación que debe que debe revestir un acto de autoridad, y lo demos, hemos hablado hasta el cansancio de este tema, hablamos en, en programas anteriores, si recuerdas, que dijimos que entre otras cosas, cuando falte alguno de los elementos para la identificación, se deben de aportar copias de la identificaciones, posteriores, en mi opinión hay que hacerlo valer hasta, hasta el cansancio porque no se puede permitir que esta patraña fiscal se convalide en los tribunales y en su caso llevarla hasta el amparo directo si fuera necesaria, pero desde mi muy particular punto de vista, atendiendo a mi experiencia profesional y al manejo que se le dé, creo que sí se puede obtener una anualidad lisa y llana de esta
2: Correcto, maestro. Por aquí tenemos una segunda pregunta. Eh, la, la contadora María Barba me, di, me pregunta, me invitan a formar parte de una SC como asociado prestador de servicios. Mi duda es, ¿qué obligaciones fiscales adquiero con el SAT? Me dicen que la SC comprueba el pago de mis servicios sin que yo emita comprobante fiscal. ¿Es cierto esto?
3: Bueno, dice que nos invitan a formar parte de una SC como asociado prestador de servicios. Mi duda es qué obligaciones fiscales adquiero. Yo quiero pensar que eh, la contadora va a prestar sus servicios profesionales como contador público, licenciado en contadoría, dentro de la SSC Dice, mi duda es qué obligaciones fiscales adquiero con el SAT. Se dice que la sociedad compruebe el pago por mis servicios sin que yo emita comprobante fiscal. ¿Esto es cierto? Pues yo creo que seguramente están hablando de algún ingreso asimilado a a salario. Creo que es lo que se me ocurre al respecto. Digo, me faltan más datos, pero fuera de este contexto, eh, de, habría que analizar si la contadora no tiene ingresos por otros capítulos de la ley del impuesto a la renta, este, lo que en su caso le generaría la obligación de presentar la declaración anual del ejercicio, inclusive atendiendo a los ingresos que percibiera, ¿verdad? Pero bueno... No tenemos más datos, entonces de entrada eh, pues pudiéramos pensar que se están refiriendo a un ingreso que se percibe bajo el esquema conocido como honorario asimilable a salario, a virtud del cual no se tiene obligación de pedir comprobante fiscal 1, in, alguno inclusive ni desglose del IVA, ¿verdad? Pero bueno, son los datos con los que cuento. Eh, ¿Tenemos unas preguntas por ahí?
2: No, ahorita ya creo vamos a entrar directamente al tema del día de hoy. Bueno, día... Gracias. El día de hoy eh, estaremos hablando de un tema muy interesante, como acertadamente lo dijo, el día de hoy hablaremos de los contratos como base de la planeación fiscal. Maestro, si bien es cierto la planeación fiscal debemos entenderla como toda aquella aplicación de las estrategias legales que permitan reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del contribuyente, ¿no es así?
3: Por supuesto, acabas de mencionar algo muy importante sobre la base de estrategias legales.
2: Esto, eh, obviamente, como lo dice usted, abajo el esquema legal, eh, y apegándose sin duda sin lugar a duda a lo establecido por la ley. Perfecto. ¿Cómo podríamos adecuar la figura de los contratos como estrategia? Pero, antes de que nos conteste esa pregunta, creo que sería importante dar una explicación o un, más amplia acerca de lo que podríamos entender por planeación fiscal. Bueno, eh, mmm, de manera muy sencilla,
3: eh, yo entendería la planificación fiscal eh, como toda aquella aplicación de estrategias legales, por supuesto, como lo comentabas, que permitan reducir, eliminar o diferir la carga del contribuyente eh, dentro de un esquema de legalidad. Para tal efecto es muy importante que quien planee fiscalmente pues tenga los conocimientos de nuestros colegas, los contadores públicos, que de una manera bien intencionada hacen planeación fiscal, pero el nulo o poco conocimiento de las leyes civiles y, y de otros ordenamientos jurídicos, pues da como consecuencia que esas planeaciones fiscales, cuando venga el Fisco Federal, pues no tengan ninguna fortaleza jurídica a efecto de sustentar lo planeado y entonces, pues nos encontramos... Mi querida Tania, yo sugiero que nuestros amigos contadores y abogados, por supuesto, cuando vayan a planear fiscalmente, es decir, que pretendan con sus servicios diferir la carga tributaria dentro de un esquema legal,
0: Regresamos con este tema. Gracias, amable. Argos Cursa Radio. Para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted. Argos Cursa Radio. Alianzas estratégicas que generan
4: conocimiento. Si dictaminas estados financieros o eres sujeto del impuesto especial sobre producción y servicios, ahora deberás utilizar el servicio de pago referenciado, una nueva manera para declarar y pagar tus impuestos. Ingresa al portal del SAT, genera tu línea de captura y paga en el portal de tu banco. Tu firma electrónica avanzada es el primer paso. Obténla o renuévala. Más información en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos.
1: ¿Necesita administrar y mejorar la organización de su empresa? Control 2000 es la mejor solución. Visite www.control2000.com.mx Control 2000, empresa mexicana que desarrolla software empresarial, administrativo, contable y fiscal con más de 25 años de experiencia. Control 2000 es la mejor solución.
4: ¿Ya tienes su fiel? Para presentar la declaración anual por Internet, las personas morales deberán utilizar su firma electrónica avanzada. Obténgala o renuévela ya. Haga una cita llamando al 01800 InfoSat y acuda al módulo de su preferencia a tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet. Recuerde, la fiel tiene una vigencia de dos años. Consulte más información en www.sat.gov.mx. Prepárese para presentar su declaración anual. Vivir mejor. Gobierno Federal.
1: Vamos a seguir, licenciada Tania. Adelante.
2: Muy amable ingeniero general. seguimiento. Maestro, entonces, eh, siguiendo en el mismo tenor y en la misma línea, eh, debemos de, de saber que, en palabras sencillas, ¿qué me sugeriría usted, como contador o empresario? Eh, es decir, para un ABC para planear eh, fiscalmente sin tener ningún problema con el fisco. Estamos conscientes que el equilibrio de las relaciones entre gobernado y gobernado y gobernante fortalece nuestro Estado de Derecho.
3: Es correcto, o sea, la idea es no abusos del contribuyente eh, de la ley o de cosas que no dicen en la ley, como tampoco de las autoridades fiscales, ¿verdad? Pues bueno, mira, a mí se me ocurre, se me ocurre lo siguiente, siempre lo he dicho, no puede dar amor el que no tiene amor, ¿verdad? No puedo enseñar o no puedo establecer un conocimiento Aterrizado vía estrategia, vía plan de trabajo, vía programa fiscal o financiero y no conozco el entorno. Y entonces de repente sucede que pensamos que conocer un par de leyes no es suficiente. A lo mejor puede haber de un conjunto de leyes más amplias, pero hay, pero hay algo muy importante. De la empresa, a dónde piensa posicionarse la empresa los próximos cinco años, los próximos 10 años, los próximos 15 años, porque yo no puedo llegar nada más. La idea no es llegar y ser un bombero de los impuestos, es decir, un apagafuegos dentro de un entorno legal. Debemos de pensar que de ese crecimiento eh, armónico de las empresas les va a permitir visualizarse, tener posicionamiento de a nivel mundial en la medida que se establezcan sus prioridades, que se establezcan sus objetivos, en todos los ámbitos de la empresa, aclarando que el fiscal no lo es todo, por supuesto. Decía por ahí algún día, es que para mí lo más importante es lo financiero. Pues bueno, habría que ver desde qué punto de vista se ve, porque si me voy bajo esa textura probablemente no me importen mis trabajadores, mis proveedores, los mismos impuestos con el Conde, que lo más importante es lo financiero, ¿verdad?, por eso hablamos de un crecimiento sostenido y armónico, ahora sí aparecemos de economistas, ¿verdad? Pero bueno, luego, en este orden de ideas, ya que conozco cómo se fabrican, por decir un ejemplo, los pantalones y ya sé qué materiales están utilizando, qué tipo de hilo, qué tipo de telas, qué tipo de máquinas eh, o qué tipo de frutas están pre con, preparando, procesando, etcétera, ya que conozco la operación de la empresa, ya que conozco cómo está conformada eso me va a permitir tener una una perspectiva de la operación y vamos a conciliarla, Tania, yo sugiero vamos a conciliarla con los documentos que soportan esa operación, con el acta de nacimiento de la empresa, con su escritura constitutiva, cómo está estructurado ese objeto social, las limitaciones y alcances de los mismos para con la elaboración o con eh, el desarrollo del objeto social porque puede, puede darse que una empresa que utilice el machote de un notario y no hablo de un negro grandote nada de eso, ¿verdad? o sea, habla el formato preestablecido del notario, pues haya dejado fuera de, de contexto algunas cosas que son importantes señalar, e inclusive si me apuras con letras mayúsculas para que al rato el fisco no diga, eso no es deducible, o eso no es permitible, sí. etcétera, etcétera. Entonces, yo primero sugeriría conocer mi empresa, qué hace, a qué se dedica, cómo opera, porque inclusive, si yo advierto como abogado, que hay algunas situaciones que pudieran tener un tinte delictivo, pues inmediatamente sugeriré sobre el empresario, para que se corrija de manera ...no voy a tener ningún problema... ...porque no hay que pensar que los contratos son el trampolín... ...para transparentar de la ilegalidad a la legalidad... ...eso es algo fuera de contexto... ¿vale? ...ahora bien... ...y por supuesto... ...que si voy a planear... ...no cabe ni la menor duda... ...que conozco la constitución política de los Estados Unidos mexicanos... ...y sus reformas correspondientes... ...inclusive en el ámbito penal... ...aunque sea yo fiscalista... ...ni qué decir de los tratados internacionales... ...las leyes específicas... ...código fiscal, IVA, renta, etcétera... Eh, ...por ejemplo... ...ah, sí... ...no puedo dejar a un lado el derecho federal común... ...el derecho laboral... ...reglamentos específicos... ...las tesis y jurisprudencia del Tribunal Fiscal... O, de la, ...o del Poder Judicial... ...oye, pero es que no somos todólogos... ...bueno, entonces no te vendas... ...si no estás capacitado... ...déjaselo a los que sí saben... ...porque la materia fiscal... ...no se improvisa, la planificación fiscal... No es para improvisados, porque el patrimonio de un empresario que se ha construido sobre lágrimas, sudor y esfuerzo, ahora sí como la película sobre sexo, pudor y lágrimas, pues no se puede poner en manos de improvisados, ¿sabes Entonces creo que una vez ¿eh? en mi botiquín de primeros auxilios para no entrar en crisis, sería tener conocimiento de mi empresa y por lo menos de las leyes que convergen en su aspecto más básico. Ojo, y a eso no hay que dejarlo a un lado, porque luego decimos... Oye, pues es que nada más puedo planear sobre la base de la Constitución. Existen estímulos fiscales, reglas misceláneas, eh, 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 toda aquella normatividad que de alguna manera pueda justificar la actuación de un contribuyente.
2: Correcto, maestro. Si bien es cierto, como nos acaba de mencionar, eh, la figura del contrato es utilizada como soporte de la planeación fiscal, ¿no es así? Es correcto. Actualmente es indispensable formalizar los actos jurídicos principalmente a través de los ya mencionados contratos, mismos que bien protocolizados y adecuados evitan una infinidad de conflictos y facilitan la interpretación tanto de la ley como de lo, eh, lo, lo estipulado por los contratos. Coméntenos, ¿qué entendemos por contrato y cómo puede este dar soporte a la planeación fiscal?
3: Mm, fíjate que comentas algo muy importante. Eh, yo no he estado no he estado de acuerdo, no he estado de acuerdo muchas veces en irme encima de la corriente sobre la corriente que permea, eh, soy el, que, el primero en, en pararme y pretender romper el paradigma, aunque se me juzgue de loco y poeta, pero mira, la ley del impuesto sobre la renta, cuando habla de los requisitos de las deducciones, no dice que se tiene que elaborar un contrato sean estrictamente elaborados los contratos respectivos, y más sin embargo, bajo ese razonamiento simplón, y fuera de todo contexto legal, la autoridad rechaza algunas deducciones. Me ha tocado observar a algunos contribuyentes que son revisados, y la autoridad les dice, a ver, pásame tu contrato, un contrato de subcontratación. Oye, es que en estas... No, el contrato no te permite la subcontratación, por lo tanto la partida es no deducible. Y como no se supo defender, pues se crea la idea generalizada de que es correcta la apreciación del SAT al solicitar eh, documentación que inclusive eh, no forma parte de la misma contabilidad porque a lo mejor algunos no existen. Ahora bien, en esta tesitura la idea de los contratos tiene que ver con lo siguiente. A mí me queda claro que un contrato es un acuerdo de voluntades que crea, transmite, modifica o extingue obligaciones y derechos reales o personales. Una primera eh, definición de lo que podríamos entender por contrato. Sabemos que existen elementos del contrato para que se perfeccionen, por ejemplo, el consentimiento, el objeto, la forma, etcétera. Pero ¿qué crees, Tania? La inscripción de los mismos en el registro público de la propiedad no forma parte de los elementos de validez para que existan los contratos. Es decir, la existencia de los contratos se da a partir de la existencia de la del, del acuerdo de voluntades. Es decir, nos, nos, nos eh, obligamos en este momento a ser sujetos de derechos y obligaciones, America. la realización y en su caso las condiciones para la materialización de los actos jurídicos. Ahora bien, en esta textura podemos pensar un ejemplo típico que está sucediendo. ¿Qué pasa con algunos contribuyentes cuando revisamos algunas personas morales o nos llegan algunos clientes y nos dicen, mira que el fisco me determinó en mi utilidad presuntiva porque dice que tengo préstamos en la empresa y no pude demostrar el, el, el origen de ese, de ese recurso. Yo creo que hay una apreciación equivocada, hay una apreciación equivocada porque en su caso el fisco debe de visitar al tercero, no tengo yo por qué demostrar de dónde, de dónde vino el, el recurso. Lo que sucede es que como está deficientemente documentado, pero a mí me queda claro que con un pagaré, de manera muy sencilla, queda documentado el, el préstamo... ...ahora, si quiere ver... ...el origen lícito o ilícito del recurso... ...pues que fiscalice... ...al tercero... ...de acuerdo a los ordenamientos legales respectivos... ...en este orden de ideas... ...luego encontramos... ...contratos de mutuo... ...que son cualquier cosa... ...menos contratos... ...porque son, fueron formatos... Que ...inclusive me atrevo a decir... ...que se bajaron hasta... ...del rincón del vago... ...y ahí aparecen en las contabilidades... ...entonces en esta textura... ...hay que hablarle al civilista... ...o al mercantilista... ...para que si no sabemos... ...nos elaboren los contratos respectivos... ...con el fin de que en su caso... ...cuando vayamos al Tribunal Fiscal... ...y hagamos, y hagamos valer... Eh, ...la realización o materialización... De, ...de una conducta que termina... ...por ejemplo en una compra... ...o en un gasto que la autoridad... Eh, ...quiere rechazarnos... porque ...no porque es indebida... ...sino porque el juicio no se realizó... ...no se pudo comprobar... ...pues bueno, eh, qué mejor fortalecerle con el aporte de un contrato debidamente requisitado y en el mejor de los casos pasado ante notario público por aquello de la jurisprudencia de la corte que nos lo exige a virtud del cual se cumple el requisito de que sea de fecha cierta, ¿verdad?
2: Correcto maestro, vamos a un corte comercial y regresamos.
4: dictaminas estados financieros o eres sujeto del impuesto especial sobre producción y servicios, ahora deberás utilizar el servicio de pago referenciado, una nueva manera para declarar y pagar tus impuestos. Ingresa al portal del SAT, genera tu línea de captura y paga en el portal de tu banco. Tu firma electrónica avanzada es el primer paso. Obténla o renuévala. Más información en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos.
0: Transmitiendo desde el Valle de Cuetlaxcuapan, lugar donde fue fundada Puebla de los Ángeles, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Argos Cursa Radio, para que aprendas mientras trabajas.
1: desde Puebla de Los Ángeles está usted escuchando
0: Argos Cursa Radio
1: yo he aprendido a través de Argos Cursa Radio es la mejor opción
0: para que usted aprenda mientras trabaja no hay otro programa como este yo he aprendido mucho excelente para los profesionistas
1: desde Puebla de Los Ángeles está usted escuchando
0: Argos Cursa Radio
1: yo he aprendido a través de Argos Cursa Radio es la mejor opción
0: para que usted aprenda mientras trabaja no hay otro programa como este yo he aprendido mucho excelente para los profesionistas
1: Muchísimas gracias. Vamos a continuar,
2: licenciada Tania. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable para todos los comentarios que nos hacen. Muchas gracias por sus felicitaciones. Estamos muy muy agradecidos. Maestro, partiendo de su excelente aporte que nos acaba de hacer, y ya que mencionó que con los contratos no basta que, que cumplan solamente con el objeto de la empresa o en su defecto que estén eh, correctamente protocolizados, sino que es esencial que cumplan con ciertos requisitos. ¿Podría mencionarnos a qué requisitos se, se hace referencia
3: en este caso? Bueno, pues yo creo que de manera eh, iniciativa podría yo hablar de algunas recomendaciones eh, y depende del estilo de cada abogado, ¿verdad?, de cada profesional, pero hay que precisar con detalle la naturaleza del contrato que se diseña, hay que enunciar adecuadamente los elementos personales que intervienen, eh, tenemos que evitar palabras también, ambiguas o rebuscadas que puedan prestarse a diferencia de las opciones para esto recomiendo el taller y el diplomado que se está impartiendo en largos curso a propósito de la del uso de la correcta ortografía por supuesto, hay que prestar cuidado especial a las partes que intervienen en el contrato, por supuesto el tipo de contrato y partes que intervienen, las declaraciones de las partes, cláusulas que rigen el contrato, objeto, duración, procedimiento de rescisión penalizaciones por incumplimiento, valores, testigos, creadores, firmas, de autoridades competentes para interpretación, etcétera. Entonces, a mí se me ocurre que de entrada serían unas recomendaciones eh, enunciativas, no limitativas, pero me parece que ellas permitirían de alguna manera eh, asegurar que nuestro contrato reúne los requisitos mínimos de legalidad para darle validez. A las operaciones no, no dicho darle validez para efecto de que el fisco en un caso extremo no pueda refutar nuestro nuestro contrato, aunque para efectos, para estos efectos pues el fisco tendría que abocarse a un poema jurídico porque habría que preguntarse entonces, si el fisco ya lo he dicho muchas veces, tiene facultades para nulificar los efectos de un contrato nulificar los efectos en su caso de la fe pública si el contrato hubiera sido pasado a un el atario público, lo que me parece de entrada que no, aquí tendríamos que entrar a unas instancias legales de otro tipo, de otro tipo, entonces, este, a virtud de lo cual y dado los efectos patrimoniales, pues sí sugiero eh, que en la medida de lo posible se elaboren los contratos y se cuiden que estos contengan por lo menos los requisitos que he señalado. En este orden de ideas Eh, que existen algunas algunas tesis muy interesantes relacionadas con este tema, que por ejemplo, nada más por mencionar algunas de eh, tribunales colegiados, porque luego resulta que, pues que no se tiene conocimiento de, de de la infinidad de tesis y jurisprudencia tania que existen con relación a los mismos, que las mismas eh, en un momento dado, si no se conocen o no se aplican, puede eh, perjudicarnos cuando se elaboran contratos y se piense que la pura elaboración por sí misma de los mismos eh, ya con esto puede suplir eh, cualquier requisito que tenga que ver con el capítulo de deducciones autorizadas, lo cual no es cierto ejemplo, una persona que pretende hacer un, un contrato de extinción de obligaciones sabemos que en ese contrato intervienen este, por lo menos este, dos personas eh, sujetas de derechos de obligaciones, que pretenden extinguir obligaciones a, a partir de que se reconoce la calidez o la, la calidad de existencia de un deudor y de un acreedor, y por ejemplo, plasman ciertas cláusulas, pero con el transcurso del tiempo se les olvida cumplirlas, y no las cumplen o las dejan acéfalas. Fíjate lo que dice esta jurisprudencia eh, de materia civil, para quien guste anotar, el número de registros 186-972 dice, contratos los legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concentrarse aquella entonces, ¿qué sucede? que para aquellos que están planeando fis fiscalmente sobre la base de los conocimientos suficientes y necesarios creo que no van a tener ningún problema, pero hay de aquellos que solo utilizan formatos o machotes de contratos para pretender eh, planear fiscalmente y que no cuidan que en el camino se cumplan fielmente todos los, los, los acuerdos celebrados, pues que crees? Cabe la posibilidad de que ese contrato o los efectos que se producen no tengan validez y en un caso extremo me parece que el fisco a través de los canales adecuados Podría, pudiera refutar la, 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 este, eh, el objeto en sí mismo de ese contrato como pudiera ser la existencia de las obligaciones y acumular para un efecto o para otros por ejemplo, para el caso de, de impuesto a la renta y a lo mejor este, desconocer alguna deducción si es lo que se pretendía.
2: Correcto, maestro. Entonces, hablamos de contratos, hablamos de planeación fiscal. Pero si tuviéramos que concretar esto, si tuviéramos que materializarlo y hacerlo un poco más claro para todos los radioescuchas, eh, manejamos contratos como lo que sería el de compraventa, el contrato de mutuo, el contrato inclusive de depósito. Si tuviéramos que dar un ejemplo, ¿cómo podríamos materializarlo?
3: Pues podríamos materializarlo, es, es una manera muy, muy sencilla, ¿verdad? Eh, hemos hablado que los préstamos, por ejemplo, que se hacen eh, entre terceros, eh, la, el esquema no es el único el esquema que se utiliza por la gran mayoría de empresas es el mutuo mutuo simple o mutuo con interés al margen de que existen préstamos mercantiles el préstamo puede ser civil puede ser mercantil, etcétera pero hay que tener cuidado por eso hablaba de los requisitos eh, de los contratos y su manejo en la elaboración, porque los efectos de los contratos, de acuerdo a lo que dispone la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 56 diagonal 2002 con número de registro 186 047 dice con relación a los contratos que sus efectos se rigen por la ley vigente al momento de la celebración entonces en ese orden de ideas debemos de tener cuidado eh, en la elaboración del contrato porque a lo mejor nosotros creemos que estamos haciendo un contrato de mutuo sin interés eh, o con interés, en y con un tinte civil, y a lo mejor es un contrato eminentemente mercantil, eh, el cual pudiera tener efectos diferentes, dada la terminología usada en, eh, en los contratos respectivos. Ahora bien, eh, hablábamos de, de compra-venta, por ejemplo, eh, podemos hablar de arrendamiento financiero, por supuesto, hay una tesis muy interesante que dice contratos, para determinar la verdadera intención de los contratantes es necesario analizar conjuntamente en el sentido de sus cláusulas la naturaleza y el objeto del consenso de voluntades al celebrar el acto jurídico. Esto está con lo que vengo diciendo. En los contratos mercantiles, forma de establecer que se en presencia de obligaciones de tal naturaleza, por mencionar. A ver, hay alguna, alguna que me gusta que quería yo mencionarte. Fíjate. Hablabas de la compra venta, Tania, esto sí vale la pena, vale la pena comentarlo. Vamos a hablar un, un brevemente del concepto y perfeccionamiento de la compra venta. El artículo 2.248 del Código Civil Federal dice que habrá compra venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y el dinero. Por su parte, el artículo 2.249 del Código Civil Federal Hablar el perfeccionamiento del contrato. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio. Eso es muy importante porque si no se ha convenido sobre la cosa y sobre su precio, ¿qué crees? A lo mejor puedo tener ingresos no aceptos, y puedo establecer a partir de ello alguna planeación fiscal. Ahora dice, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho y vamos a ver de manera muy sencilla fíjate esto es importante el artículo 14 del código fiscal considera como enajenación Y el contribuyente y contribuyente en los eh, inclusive existiendo gravámenes o, o habiendo celebrado contratos de compra-venta fíjate y una de las formas más usuales de transmitir la propiedad en el mundo de los negocios es el, la compra-venta hablabas ahor ahorita de la compra-venta conceptos que con el
2: Bien, es cierto, nos ha hablado sobre el contrato y cómo forma base de, de la planeación fiscal. ¿Cómo podríamos evitar caer en un ilícito, en una defraudación, en una evasión? ¿Cómo podríamos cuidar estos detalles y evitar que de una excelente planeación pasemos a, a una figura delictiva?
3: Esto es, esto es esto es muy sencillo. A mí me parece que nadie, que nadie camina por la vida y de repente dice, ¡ay, me, me fui, fui en un hoyo! hoyo pobrecito de mí, no, yo creo que comete el fraude a la ley el que tiene el conocimiento, el que prevé el resultado, el que tiene los los, los conocimientos básicos para para hacerlo, eh, entonces el fraude a la ley, ¿quién lo, ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer el contador, el abogado, el administrador, el empresario, en un momento dado la secretaria, a, a veces hasta el que... ...hasta el que va por los tacos... ...porque de repente sabe más de trámites que de uno, ¿verdad?... ...entonces el fraude a la ley... ...lo va a hacer aquel... ...que premeditadamente... ...está... ...consciente... ...inclusive del resultado que puede obtener... ...a través de su realización... En esta, ...en esta textura... ...no va a cometer el fraude a la ley... ...quien sea... ...estudiosísimo de la materia... ...fiscal, legal, penal, civil, mercantil... ...porque se va a dar cuenta que su actuación o la elaboración de ese contrato, no es más que la crónica de una muerte anunciada, porque estamos en presencia probablemente de actos jurídicos o de hechos jurídicos que ni siquiera existieron y se quieren vestir bajo el esquema de un contrato. Entonces, en palabras sencillas, mi querida Tania, no vestamos la mentira de verdad. O dicho de otra manera, los este, positivistas me dicen que no hable de verdad o de mentira, sino de hechos o antecedentes históricos, es decir, plasmar la realidad tal cual sucede. Derivado de lo cual yo creo que si conocemos el derecho, eh, la interpretación jurisprudencial de las normas jurídicas, y tenemos cuidado de que el entorno económico de una empresa vaya acorde a la normatividad aplicable, Creo que no tenemos por qué preocuparnos. Me parece que lo demás puede ser perfectamente defendido.
2: Correcto, maestro. Bueno, eh, el día de hoy, eh, como nos ha pasado en otras ocasiones, el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecer sus aportaciones tan tan nobles a, a, aquí a los escuchas y agradecemos nuevamente a, a Argos Cursa, eh, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Por mi parte ya no tengo nada más que aportar y no sé si tenga usted... ¿Algunas palabras de despedida?
3: Sí, antes nada más quiero comentar una tesis muy importante que va a dar con este tema para nuestros amables radioescuchas. Fíjense nada más esta tesis tan interesante y cómo tienen trascendencia los contratos. Código Fiscal de la Federación, embargo de bienes, dice ¿Es ilegal si se ejecuta sobre inmuebles adquiridos en propiedad por un tercero en virtud de un contrato de cesión de derechos previamente celebrado con el deudor del crédito fiscal?, estamos hablando de alguien que debe un crédito fiscal ¿sí? y que se dio los derechos con un, de un inmueble ¡ojo! con independencia de que el inmueble no se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad a nombre del nuevo adquirente embargo, que será el tercero, aun cuando el, el, el I-9 aparezca a nombre del deudor, porque para tales efectos no hay requisitos eh, que se encuentre inscrita la propiedad a nombre del nuevo adquirente. Fíjate la maravilla y la trascendencia jurídica en este caso, en favor de nosotros, de los contratos de ahí, la importancia y trascendencia de su correcta elaboración. Pues bueno, no habiendo más que, que señalar, aprovecho la oportunidad para despedirme, para que de los suyos, no dejando de sonreír y disfrutar de esta tierra que Dios nos ha dado para vivir en armonía unos con otros. Buenas tardes y a sus órdenes.
2: Dejo el correo electrónico para quien nos quiera escribir, mandarnos sus dudas, sus preguntas, inclusive para solicitarnos algún material que no se les haya enviado. El correo es holguín 2872 arroba 2872com Agradecemos de antemano sus finas atenciones. Excelente fin de semana.